0: Nej, men den här kommer ju först såklart. Den här handlar ju om en handfull dollar och den andra handlar om fler dollar. Ah, Det är helt bra minusregel.
1: Hur får man in den sista då sen där då?
0: Finding someone eager to pay you. Well I might just be available. Get three coffins ready. Listen, stranger. We don't like to see bad boys like you in town. <laughs> <laughs> Take more Gotham's.
1: Välkomna till Shiny-podden avsnitt fyra i denna säsong som är Klintan-podden, första säsongen av Klintan-podden. Och som vanligt så har vi med mig våra vänner och våra talents, det är Frans och Joel. Välkomna grabbar! Tackar! Tack! (laughs) Vad bra! Vi testar överföringarna här. Uh, idag så byter vi spår och går ifrån Dirty Harrys uh, crime-filmer på 70-talet till uh, uh, Spaghetti Western inspelade på 60-talet och den första av dem som heter A Fistful of Dollars från 1964 uh, just det, Sergio Leone och Clinton och allt det här uh, goa som man har att prata om ja, vad ska vi säga uh, kanske ska börja med, eh, de här filmerna är ju så himla kända så att man får nästan utgå från att de flesta redan vet vad de handlar om. Men för att eh, följa våra rutiner så kanske vi ska kolla vad, eh, vad står det om det här på synopsis på Letterboxd Har något där?
0: In his own way he is perhaps the most dangerous dangerous man who ever lived. Konstig kommatering där, jag får ta om det där för det tar bort ett komma här. In his own way, he is perhaps the most dangerous man who ever lived. The man with no name enters the Mexican village of San Miguel in the midst of a power struggle among the three Rojo brothers and Sheriff John Baxter. When a regiment of Mexican soldiers bearing gold intended to pay for new weapons is waylaid by the Rojo brothers, the stranger inserts himself into the middle of the long simmering battle, selling false information to both sides for his own benefit.
1: Ja, det har vi det. Vad, vad tycker ni om den här filmen då? Vad skulle du inleda, Joel? Du brukar kunna managen ner sen på ett bra sätt?
2: <laughs> jo, alltså första, första halvtimmen var ju bland det, bland det sjukt bästa jag har varit med om på länge. Alltså. Det kändes ju verkligen som det kände som att vad fan hade jag blandat ihop det? Var det den här som var liksom den bra av de här tre? <laughs> det kände som att alla element som jag minns som så otroligt underbara från den goda och den under den fule var ju typ med här. Framförallt i början av den här filmen som håller en jävelsk hög nivå. Allt från typ musik och foto, stämning. Ja, hela den här entrén han gör till byn sen blir det ju lite mer det blir lite annorlunda film det är som att den blir lite mer en popcornrulle sen längre fram Så att jag, jag, min, min, min magkänslig spaning är väl att det här var väl liksom delar av det här bildspråket och sånt kommer vara mycket mer förädlat och liksom exemplifierat i de senare filmerna det känns inte riktigt som att det höll, höll ihop hela vägen här mm. um, men det är ju en fantastisk rulle liksom um, jag gå igen in i supermycket mer detaljer än innan jag har hört vad ni tycker. Men mm. absolut solid film.
1: Kul att höra. Ska jag ta vid Frans så får du marinera dina tankar en liten stund till. Okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag gillar ju den här väldigt mycket. Jag tror faktiskt att inställningen att gå in inför de här tre filmerna är att den här var den starkaste som jag kommer ihåg det. Jag gillar den mycket och samtidigt så är det lite komplext- att ens förhålla sig till hur mycket jag gillar den och inte- och sådana saker som att sätta betyg etc. För den har blivit så ikonisk i mitt huvud och funnits så länge- och liksom rumlat runt där i huvudet att jag inte riktigt kan förhålla mig till den- som en film bara, utan det är mer blandning av minnen- och eh, minnen av filmen och så vidare- och det är lite liknande det finns andra filmer som har liknande typ av eh, inte problem men att det är så bara och ett sånt typiskt exempel är ju såklart Harrison Fords eh, eh, jakten på den skönna skatten då eller Raiders of the Lost Ark eh, det är också en här film som eh, liksom känns större i minnet eller nostalgiskt än vad, än vad man kanske tycker att den är när man ser om den nu för tiden för att det är liksom svårt att separera vad det var men det här är i alla fall en jäkligt schysst film att se, den här A Fistful of Dollars och den är uh, han är uh, jäkligt cool uh, The Man With No Name som på Blu-rayen står uh, står det alltid Joe när han säger någonting <laughs> på, på uh, subtitles uh, som är irriterande nog, uh, for hearing impaired vilket gör att det är lite störande i sig men uh, då står det helt en Joe så det heter han tydligen enligt någon men i alla fall, jag gillar den skarpt. Jag gillar den mycket. Vad säger du då, Frans?
0: De, de kallar honom faktiskt Joe på sl- i slutet av filmen. Jag lade märkt mm. det också, för jag trodde inte att han hade något namn. Mm. Okej, okay, ja. En, äh, han kommer till en by vid den mexikanska gränsen här- med någon slags idé om att tjäna pengar på något sätt. Och, ja,
1: och... fråga. Ja. Är det liksom på amerikanska sidan eller mexikanska sidan han är? Det känns som att han är på mexikanska sidan. Kan det stämma, eller?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag.
1: Ja, på, ja, du tror samma. Okej, okay, vad bra. Mm. Då är jag nära den amerikanska gränsen.
0: Nej, får... nej, vänta. Han, de måste ju vara i Amerika för att de har ju en amerikansk sheriff, va? Alltså, det är skit samma. Visst det är det. Ja, fortsätt. Mm. Ja. Okay. Ja, han, han kommer ju då till en by vid den amerikansk-mexikanska gränsen med, med en idé ja. om att, att tjäna pengar och... Vad, vad, vad han får, får ut av det hela det kommer till stora del att på hur han interagerar med folket i byn och hur uppmärksam man är på vad som händer och varför. Och det är full av små historier som är historier om människöden som är dels invävda i handlingen men också är mycket antydda i dialog eller bara i folks reaktioner på saker. Så att för mig säger det som en mitt metafor för livet. Man har någon slags vag idé om vad man ger sig in på men det som avgör om man egentligen får ut av det- det är hur man interagerar med och förstår allting som egentligen händer runt omkring en. Och eh, den här filmen är också för mig väldigt ikonisk. Det var som en favorit i barndomsgänget. Och eh, det otypliga gamla mexikanska ordspråket- eh, var något som vi använde nästan dagligen i diverse varianter. När, när en man med... Eh, en femtilapp möter en man som är punk på båda en korv, man, man sa alltid så liksom, när en man med, möter en man med Och så, för, för varje situation så det, <laughs> Väl, okay. väldigt, väldigt ikoniskt för mig också
2: alltså det, det, det verkar som att jag är nog den som har minst koppling till den här filmen, för jag är faktiskt osäker återigen om jag har sett den här innan eller inte, jag tror det kan vara varit första gången faktiskt
1: Ja men det är lite spännande
2: ändå wow. ja. alltså det, 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 det som absolut sticker ut mest för mig det är, ju, det är ju det här Som vi snackade om med Grace Kelly I um, fönster mot gården Hur hon liksom bara lyfter Och då har man ju ändå sett henne i, i En Hitchcock-film tidigare Så att hon är ju inte helt ny Men jag menar, Man kan ju på något sätt förstå Hur Clint Eastwood liksom Från den ena dagen var ingen Till att han helt plötsligt var en moviestar för han har ju en otrolig profil liksom. Alltså hela, hela hans eh, utstrålning och hur, hur han eh, liksom ja, han är ju jävligt snygg liksom. på, på ett så här du vet huggit i sten. Eller inte mm. ens det, det är, han, är ju, han är ju picture perfect på ett rugged sätt liksom. mm. Så att eh, man och jag tycker han spelar ju absolut alltså han pratar ju mer än vad jag trodde. Jag tror det var ju mycket mer dialog än vad jag trodde att det skulle vara. Eller än vad jag minns att det skulle vara i de här filmerna. Men så att det, det känns ju som absolut liksom ett av de kanske största så här, genombrotten inom filmhistorien nästan. Det kan ju inte finnas så jävla många som tog? det här.
1: Jag vet inte om du har sett John Wayne i Diligensen, men där ja. har vi ju en entré in på på scenen både i filmen men också i Hollywood som är som jag tycker nästan kanske är ett snäpp starkare än den här men, jag, men det här är verkligen apt där håller jag med om Mm. åter till Clintans roll här så tycker jag att han kommer ju dit för att tjäna pengar det är ganska tydligt, som du sa i sammanfattningen i, i din sammanfattning men han avslutar med att inte ha tjänat en dollar på det här han ger ju bort de pengarna han får av Baxter och de pengarna han får av de andra har han väl fått några gånger och lämna tillbaks och blivit av med igen och, och alla guldpengar i, i kistan som de här skurkarna fick, fick tag på efter det här brutala överfallet vid, vid floden. lämnar jag också till eh, eh, sheriffen eller vilka som skulle komma snart sades i slutet. Så att jag tror att han gjorde allting för att han var en god god man. Han hade sett eh, någon kvinna likt Marisol råka ut så här för och då kunde han inte hjälpa men nu kunde han hjälpa. Så att jag, jag såg ju som att han inte var ute efter bara pengarna i slutändan utan han han var en god, en god revolverman- och dödade bara de skurkarna. Eller så, såg till att de dödade varann också- på ett lustigt sätt. Hur såg du, Jo, eller Var är han god eller ond i det här filmen?
2: Nej, men jag, jag, jag ser nog honom från det goda perspektivet- mer eller mindre från startet. Det är snarare att han när, han... när han upptäcker hur dynamiken är i stan- att det finns två bossar- och att han dels kanske kan tjäna en hacka- men jag tycker ändå att han är ganska... Snabb med att han tar folkets sida hela tiden. För att om vi jämför med hur exempelvis Han Solo är i Star Wars. A New Hope. Mm. Där är han ju egentligen bara inne för pengarna för att kunna betala av. Alltså att för att rebellerna lovar att han ska få betalt så att han kan eh, betala av Jabba. Det är, ja. först, det är ju först i slutet när han kommer tillbaka. Och han liksom blir en rebell på riktigt. Och att han vänder. men han fram till dess framställs mer som en krass... Eh, Ja, liksom in it for the credits som det mm. handlar om den valutan så jag tycker ändå jag tycker ändå att Clintans karaktär känns lite mer genom, genom god här, även om det såklart finns någon form av monetärt inslag också så jag tycker att han tar ju liksom alltid folkets sida
1: Ja, jag håller helt med dig för han kommer in där och Hans interaktion med den där snubben där han direkt säger att han inte har råd att betala just nu. Han alltså ska ställa upp det på Krita och så. Men hade han varit ett S-håll hade han ju bara roffat också det han behövde som alla andra gjorde i den där stan. <laughs> Nej, men, kan, kan det vara så att den här trilogin, Frans, är så väl inarbetad, etablerad i våra huvuden att man liksom blandar ihop alla karaktärer, alla Klintars karaktärer i de här tre filmerna och då har de över en kan för det är väl inte samma karaktärer vi kommer att få se i tre filmer så är det ju inte men det är ju talat
2: men, men, äh, ja, men jag har hört att det kan spekuleras att det är samma snubbe
1: okej, okay, ja det, det, är fine. Det, det är intressant vad, vad säger du Frans som
0: har sett äh, dem här många gånger jag har aldrig, aldrig tänkt på om det är samma karaktär liksom i uh, fysisk samma karaktär Ja, nej, det skulle kunna vara, det skulle kanske inte kunna vara, kanske inte ha någon betydelse. Nej, jag,
1: vad jag vill komma till var väl att mitt minne, men nu får vi ju se det om två veckor, men mitt minne är att i den goden fule så är det inte speciellt jättevänliga eh, personer som tar folkets sida utan det är extremt egoistiska typer som håller på att fightas mot ö, ö, varandra och då gör ju Clintan så vitt jag kommer ihåg nu, då, men nu får, får ni rätta mig om jag har kommit ihåg fel, men jag får mig att han gör extremt elaka saker mot sina konkurrenter i den filmen också. Och det, och det stämmer inte alls överens med den bilden jag får av huvudpersonen i den här filmen, må jag säga. Utan då tycker jag att han var en ganska solid, liksom ganska hyvens snubbe som bara eh, hade skill som gjorde att han kunde låta skurkarna förgöra sig själva, eller varandra rättare sagt.
0: Ja, men okej, okay. men det kanske är lite så jag ser det då som du sa. nu han, liksom, han, han är en person som kan f- förstå och överleva i den här miljön. Men han, mm. han, han, gör, han gör som du sa, han gör, han gör liksom rätt saker när det ges, när, när ges tillfällen. Men jag ser inte honom som så, någon sån här helvit eh, god typ som, eh, som är som är en saga. Liksom.
1: Men, men jag menar, det är ju ändå så att han till i slutet kastar ner sin pistol. Och låter den här Ramon, eller vad nu heter, chansen att ladda sitt Winchester, vad nu heter, 74 eller vad de heter, de där vapnen, hinna ladda snabbare. Dessutom så gör ju liksom det här helt ovrimliga beslutet att han snurrar på, 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 på pistol, vad det heter, det här runda där kulen är i, så att han gör en rysk roulette också- i samma övning. Han har ju bara en kula som han laddar med. Så att det är också en chans av sex. Om man nu inte har övat in den där rörelsen- till, till förbannelse så han, han kan göra det hundraprocentigt- så ger han ju skurken en ännu större chans att klara sig. Så att, äh, ja, ja. Nej, men... Äh, så är spännande, vi ska ju se här. Nästa film kom jag ihåg som jävels mycket mer elak som film. Men vi får se vad Clintons karaktär är för någon typ där. Om han är en, en varken svart eller vit utan mer den här gråzonen. Då. För det är ju, de är ju mer intressanta sådana karaktärer oftast i vilket fall.
2: Alltså grejen att är att han är otroligt kallblodig och effektiv hela tiden. Mm. Så att man fattar att det ju liksom inte... Eh, det är inte kanske någon person som eh, som bara mår jättebra dygnet runt hela tiden liksom han har ju känns ju som man han har varit med om en hel del liksom eh, ja. jag menar PTSD och såna här grejer borde ju vara rätt närvarande om man är på den där nivån av ganska. skills liksom
1: <laughs> ja det är nästan lite så här, death wish över hans äh, agerande i slutet när han ska av någon otrolig anledning som är helt obegriplig gå omkring med en, en järnplåt alltså framför, äl... framför bröstet ja,
2: alltså jag älskar ju den scenen ja, ja det är spe- jag också speciellt Men... när, när han provocerar honom också ja. att skjuta i hjärtat skjut i hjärtat ja. liksom det är där du måste träffa liksom så att han inte kommer på du, okay, skjut i benet eller i
1: skallen eller vad fan som ja, helst jag liksom. <laughs> ja. jag menar, om vi nu bara introducera verkliga saker som eh, PTSD och så vidare så, ja men då tar vi ju diskussionen så den här ja. nivån ja. kan, vi, kan var, vi säga det att det är en film scen. ja jag vill det men då är det en filmad serietidning också
0: men du sa att det var baserat på en japansk film, va? Den samurai. Ja, men det,
1: det, kan vi, det kan vi ändå gå igenom. Det är faktiskt intressant. Det är ju, Jojimbo heter ju Kurosavas film och Kurosawa, han stämde ju Sergio Leone. Och det, de rädde ut det ekonomiskt utanför, vad heter det, domstol. Jag tror att han fick 15 procent av intäkterna när han fick Kurosawa till slut. För, för det här råkar jag faktiskt titta på. Men det är lust nog att, att jag vet inte den som han hade något, något case där Kurosawa därför att det här är ju inte enda filmen som bygger på samma roman som är skriven av Dashiell Hammett och tidigt 1900-tal. Så det finns ju någon film från 1930 som heter Roadhouse House Nights som bygger på samma som är baserad på samma roman. Jo Jimbo från 61 Kurosawa är ju baserad på samma roman. Den här filmen också, samt även då bröderna Coens Millers Crossing från 1990. Där alla handlar om en person som går in och spelar två um, parter mot varandra. Det,
2: fin- det finns ju
1: med Bruce Willis på 90-talet. Då? Ja, precis. Det, det, det står det här också då. Re- remade as Last Man Standing, ja. 96 Och Sukiyaki Western Django från 2007. Och, och, och hur, de, hur de separerar version of och remade S på IMDb har jag inte riktigt koll på men det är alltså 5 sex filmer som nämns, som bygger på samma story, så att det här är väl en av de här mest basala grundhistorierna vi har kanske ja, att så alltså Det är
2: ju det, det, det att nu alltså om man nu ska liksom berömma någon för det storhet så är ju Kurosawa väldigt lätt att nämna där, för att han har ju några av de här grundhistorierna som alla gör versioner av. Jag menar de sju Samurajerna finns det ju Turtles filmer som är varianter på det finns liksom eh, sju drivet som en western. Alltså det finns ju ta med Fan alla varianter. Tre Amigos är ju också den den ja. där med Steve Martin och. så att han, han, han var ju en, om det nu är om det nu är han som skrev dem vilket jag förmår att det är. Så är det ju liksom några riktiga grundberättelser som, som verkligen har hållit. Får man ändå ge honom faktiskt. Ja,
1: han, han skrev ju. Och sen har vi ju den här. Eh, det var också känt att det är väl den The Hidden Fortress som eh, ligger till grund för första Star Wars-filmen som du redan har nämnt här ikväll. Om det blir kvar i klipp i slutrediten. Mm. Precis.
0: Men, men allt detta frågade jag. Okej, okay, jag visste inte att det var baserat på en bok från början. Den väst, västerländsk bok För jag tänkte den här scenen med. –med skölden, hur den var i samurajmiljöen. Ja. <laughs> Spetsade skajardin där och inte märkte någonting.
1: Ja, fast jag har ju sett Jojimbo eh, åtminstone en gång, kanske två. Men, men nu var det ett bra tag sedan och det var innan bloggens eh, livstid. Men, eh, nej, men alltså remade som, det, var, det, det är ju alltid ganska stora skillnader för oss, så att Så det är inte så här scen för scen heller. Men där var det ju samma sak att det kommer en, en ensam, mycket, mycket duktig krigare till en stad i den här typen av situationer och spelar ut dem mot varandra. Fast jag tror, svagt minne av att jag tror att Jojimbo så byter han sida och tar anställning hos dem om vart annat. Här sker det ju på lite annorlunda sätt så att det är ju sådana uppdateringar som, som görs. Har, har, har ni sett Jojimbo? Du har inte sett det då, Francis? Eller? Jag tror inte det.
2: Jag har, nog, jag har nog aldrig sett en, sett hela filmen, så vi fick se klipp när jag pluggade filmvetenskap.
1: Okej. Okay. Det hade kanske kunnat varit en sån extra uppgift, då. men ja, tid och ork att se långa filmer parallellt, Där går kanske i gränsen någonstans, eller vad tycker mm. ni?
2: Ja, jag ja. har nog hellre sett Last Man's Standing med Bruce Willis faktiskt. Ja. Den,
0: den är jag däremot. <laughs> ja,
2: okej,
1: okay, för att du den då. Jag har
2: inte den. sett den.
0: Ja, jag minns den som. Ingen vidare, men det var länge sedan jag såg den.
1: Jag blir inte överraskad för den har inte fått någon hög, höga betyg. Så, så känns det. det känns inte som en film som folk eh, återkommer till och refererar som att den var så himla bra att den underskattar och sånt. Men har, har du sett den förut, Joel? Eller?
2: Nej, jag har nog inte det. Nej. Men Nej, det, är för... väl så här, det är väl i gangstermiljö där, tror jag. Så för, men det var ju också en variant. Du vet att det är två gangstrar och så... Ja, alltså under typ den här förbudstiden eller något sånt. Mm. Så jag tycker det var en lite intressant take på det
1: bara. Absolut. Nej, men äh, äh, Bruna film Miller's Crossing är ju äh, otroligt bra tycker jag faktiskt. Och den är, kan jag verkligen rekommendera. Och den spelas för övrigt i den här förbudstiden också med Gangsters och uh, där finns det ingen uh, den där scenen uh, fransar inte mer men det, det är liksom de som har uh, stora drag och det finns alltid ett, ett, uh, ett läge där huvudpersonen blir uh, liksom ertappad och uh, misshandlad uh, till olika grader av av de onda, det, den fasen tror jag alltid finns med för det är ju liksom någon form av andra vändpunkter när han är som på botten och sen så tar sig tillbaks och så till i slutet va det är härligt eller? Gillar
2: <laughs> ni? Ja, jag blev ju mest förvånad över den delen. För jag har alltid sett, liksom, framför mig, Clintons karaktär i de här filmerna lite mer som en Steven seagal typ som de aldrig riktigt kommer åt. Ja. Eh, du vet, som är lite nästan som ett spöke-typ- och kan göra vad han vill-typ. Men, eh, men här var ju jävligt illa ut ett tag.
1: Liksom. Ja, det var det inte något liknande som du hade. Som du trodde om Dirty Harry att det skulle vara lite mer 80-tals, hejsan, svejsan, actionfilm.
2: Ja, men det var det nog mer att jag bara trodde att det skulle vara mer mer generic och lägre nivå överlag. Här här var det nog mer ett element som jag kanske inte riktigt trodde. Men det är klart, det är första filmen, så den stereotypen jag tänker på kanske kommer senare. Ja... Jag, jag bör- Men vi får se, det, det blir det är så här Vi kan ju egentligen skita i allt sånt Och, och snacka mer summerande Om vi orkar i, kring de här tankarna När vi har sett alla tre För jag känner att jag, jag har inte sett dem super många gånger Utan har mycket fördomar Återigen som det var med Dirty Harry liksom.
1: Ja, har du sett
2: dem överhuvudtaget? Jo Den 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 ond och den fula Den vet jag att jag har sett ja. Näst, Nästa film är jag osäker på om jag har sett
1: Hela ja. Ja. Mm. Frans om du skulle gissa rakt ut i luften, hur många gånger har du sett de här filmerna tror du hur många gånger har jag sett
0: dem det senaste året Det <laughs> senaste året <laughs> ja. jag vet inte, svårt att gissa ens det <clears throat> okej, okay. det är många antyder du
1: då Ja, nej men jag håller med, Joel. Eller vad säger du, Frans? Vi, vi, vi får sammanfatta i slutet av tredje filmen då om vi känner att det är eh, intressant då fortfarande. Men jag blir lite mer nyfiken att spana själv på i alla fall. Jag kan jag säga direkt att jag kommer nog spana lite på om det verkligen kan vara samma karaktär. Um, ja, det har inte en stor betydelse heller, men det bara känns som att, trots att den här var ganska bister och vidrig innehåll med tanke på hur den här familjen med hon kvinnan, Marisol, hanterades. Eller vad säger jag, vad som hade hänt dem. Hur de hade blivit offer i det här sammanhanget. Men ändå känns det som att det här är den filmen som är den mest gladlynta av de här tre filmerna vi ska se. Så att det, det går ju bara rakt ner i, i
0: mörker, tycker jag. Efter, efter speciellt nästa film, eller hur Frans? Alltså, den är, den är ju väldigt kort. Så det, det känns ju som att de inte har... Den är lite för tight kanske tycker jag. De har liksom mm. inte, komm- kommit, tagit, börjat, de har inte tagit ut svängarna ordentligt och be- ja. verkligen berättar de här. Alltså jag alltså, tycker alla de här filmerna, inklusive även senare filmer i den miljön, de handlar, det, det liksom, själva handli- huvudhandlingen är inte det som är filmens innehåll utan filmens innehåll är alla sidohandlingar, alla människöden som beskrivs mer eller mindre konkret och och där har de inte tagit ut svängarna riktigt ännu för för att de fokuserar på att göra en kortfilm som följer det här huvudspåret det mesta det
2: var var därför, för jag kom verkligen in i det mindsetet som du beskriver där i den där första 25 minuterna eller vad det var för det var så otroligt magiskt musiken var så otroligt smäktande och fin på det här storslagna nästan det blir nästan ironiskt. För att det liksom skär sig lite mot bilderna också. Fast när det är fantastiska bilder. Så är det nästan som att det är taget till en nivå som är snäppet över vad som är liksom normalt på något sätt. Just med de här kören och där, Och hur bildspråket var. Så jag blev väldigt förvånad när det sen blev mer som en vanlig film om ni förstår vad jag menar. Alltså det var så här att just det introt var så otroligt storslaget och någonting som jag minns att jag. Verkligen kännetecknar den godare än under den fule. Sen kom det tillbaka på slutet när den här slutduellen som vi redan har bidrört där. När han blev skjuten med, med skyddsvästen i plåt där. Att han, då uppbyggnaden till den är också lite som, som det blir mycket mer av sen. Och jag tyckte att de, de två delarna, början och slutet stack liksom ut mot Medan resten av filmen kändes mer
1: konventionell. Nej, men det, Visst håller du också med, Frans? Jag håller helt med, Joel, att början och slutet är mer suggestivt och mindre dialog och mer känsla i. Är, är något du ja, känner igen i din vy?
0: Absolut. Jag har en lång utläggning om det. Ska jag ta det nu, eller? Ja, ja. Bra. Alltså, vad jag har hört... Jag vet inte om det här gäller alla scener eller om det bara gäller några scener. Jag skulle tippa att det bara gäller några scener, men så spelade man... Man, man sa inte att man gjorde filmen först och sen la på musiken, utan man spelade musiken. Och, och skådespelarna fick skådespela till, till musiken. Va? Så att det, det, är som en, det är som en ballett, nästan. Och jag jag, mm. jag lärde märke till det nu för att jag hade inga ingen textning på min, min kopia. På Amazon. Mm. Så att man, man hörde inte riktigt vad folk sa, men det spelade ingen roll för att musik och bildspråk och deras mimik, hur. hur hur, hur, hur liten den än är det, det, liksom, mm. det, det berättar hela historien det, det var verkligen som att se en, en ballett på, på operan man ja, behö- det en man behövde... film nästan va? Ja, en film, precis. man behöver den. man behöver egentligen inte dialogen och, det, och det var, jag tror det var det du beskrev Joel där, att det, det var så mm. liksom, i början och slutet av filmen
1: ja men det är ju himla lustigt och, eh, musiken är ju också ikonisk och det är ju, vad heter han? Ennio, Ennio vad är det för namn? inte vad heter det då, Frans? Morricone. Ennio Morricone, ja. Och eh, det, det är fascinerande om de hade gjort filmen helt så. Med, med, med minimal dialog. Hade det kunnat funka?
0: Ja, alltså, jag, jag såg det på det sättet. Jag hörde ju knappt. Jag hörde inte så mycket av dialogen, men det, det funkade jättebra, tyckte jag.
1: Ja, ah, vad bra. Okej, okay, jag trodde du menade just i inledningen och slutet, men det är i mitten när de håller på att förklara vem som ska smuggla vad till vem och vem, varför det finns det med pengar och allt sånt där. Det, ja, men då, du, då ska man ju komma du, ihåg du, att, jag, du, att jag
0: kan ha handlingen utan till. Så att det, ja. det kanske ligger någonstans. Ja, du i kan
1: redan. det. Ja, precis. Exakt, för det har ju ingen betydelse egentligen. Det är bara skitsamma Det är ju bara ett spel för galleriet, verkligen, i det här fallet. Mm. Uh, och det är nästan lite konstigt att de lägger ner så mycket energi som nästan känns som i mitt att man ska försöka hänga med ja, vem, alltså vem det, är det som lurar det. vem. Liksom. Det,
2: det, jag har inte kunnat sätta fingret på det, men det, det är ju. Jag tycker att det blir lite svagare när det överberättas så som det gör. Och nu är det ju såklart, det inte bra när det blir tvärtom heller, att när det blir, eh, när man känner att man saknar saknar pusselbitar. Men nu blir det lite liksom. nu kommer en annan Star Wars-referens här, men som, som det blir i Phantom Menace när de har det när de ska förklara den här jävla trade, Trade-federationen helt plötsligt i, 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 i den det det. filmen. Ett. Ja, episod ett, ja, ja. ja Precis När de då helt plötsligt ska förklara Någonting som är väldigt politiskt Och de ägnar sjukt mycket tid åt Jag kände att det blev så här: Det var någonting i konstellationen med bröderna Och liksom hur de här konflikterna Liksom presenterades Som var att, liksom att det blev lite f- För mycket information Och lite för mycket svängar emellanåt Jag tror att det hade kunnat faktiskt förenklas lite utan problem Det tror jag
1: Ja, ja och ähm, ähm. Jag vet inte om du hängde med på den referensen, Frans. Du är inte den största Star Wars-fans här i gruppen, vad är <laughs> Eller? Nej. Nej, nej. nej. Men det eh, måste regna lite på din parad. Alltså, jag, jag håller helt med din analys, Joel. Även om jag tror faktiskt att i det här fallet så var ju Leon helt ointresserad av den konflikten. Han bara, han bara gjorde en över... Förklaring för att han var orolig av någon anledning mm. för detta. Men jag tror att om jag bara ska göra en liten pass, så tror jag faktiskt att i eh, George Lukas fall, så är det liksom för att prequel-trilogin var ju bara om, om politik för honom, och det är därför karaktärerna är så dåliga. Så har jag förstått det som i efterhand att det är en förklaringsmodell på Ja, men ja, absolut, det, det,
2: det var mer att jag säger att ja. ja, men det var, det var en
1: bra jämförelse <laughs> för att man, man förstod precis vad du menar, men då, då kände jag mig manad att. att nämna det faktum att i det fallet- var det liksom ett, ett mål med filmen- medan, som då fick ett dåligt, dåligt utfall. Liksom. Ja. Men här var det nog snarare att han liksom... För att om man nu fullföljer det så tycker jag att- där de delarna var väldigt noggrant förklarade- medans hoppet mellan att Klintan ligger- och helt sönderslagen- Liksom i en kista till att han liksom helt plötsligt är bara en nice ställe in i någon gruva och det finns ett logistiskt setup hur han ska få mat och nya kulor hela tiden. Det är liksom förklaras inte alls istället. Och det gör inte mig något heller. för Man fattar att, man fattar att det löser sig på något sätt. Liksom man har sina kompisar som man har odlat upp- genom att vara en, en hyvenskille när han kommer till byn i första handet. Och det behövs inte förklaras. Men det är lite lustigt då, med tanke på att- det är så olika nivåer på hur noggrant saker och ting förklaras. I filmen men jag. Det är liksom en slags första försöket och han kanske blir mer- Förfinad i sin, i sin skills, Leon, efter andra av tredje. Men är en del av mm, musiken här i filmen, eller hur? Ja, alltså. Ne-
2: musiken som var i början är ju väldigt påminner ju väldigt mycket om den som är i, vad heter det, Once Upon a Time in the West. Alltså den, den, den där den maffiafilmen. Nej, nej den, den, med, den, där med den med harmonika. harmonika. Ja, precis. Okay. Precis. Så att det, för det, det var ju inte den här typiska den gode, den onde, den fule vibe liksom. Den verkar inte riktigt ha uppfunnits än. Eller jag Credits förtext? Nej, förtexterna var inte heller så.
1: De var, eller var de var De var ju fantastiska förtexter. Jag kan inte komma ihåg musik på det sättet. Du får fråga Frans.
0: säger du? Nej, är men... det lite stuk där i början? Den är lite, lite mer harmonisk kan man säga. Det är, det är liksom de spelar... I, många, I de senare filmerna så spelar de inte så mycket på traditionella musikinstrument utan på saker som finns i miljön. Liksom. Aha, okay. S- svängande gunger och de liksom gör, gör ljud med redskap och sådär. så här är det väl mera klassiska instrument de spelar på. Men, men den här One Step on the time, den kommer senare än de här va? Ja, precis,
2: ja, det, det var därför jag kände så här: bara shit, vad, det var som att det har nästan återanvände delar av det här till den för jag minns den också som otroligt smäktande och liksom det här nästan överteatrala som blir snyggt på ett sätt
0: ja det är nästan sen att vi inte ska se den för den är ju den ultimata förfiningen av den här genren efter, efter de här tre filmerna liksom. mm.
1: ja han gjorde ju bara sju filmer enligt IMDb får vi tänka på. Och um, däremot så var han ju assistant director på desto fler 34 filmer. Men det är hans andra film och um, Once Upon a Time in the West är den femte. Den kom 68. Men då har vi inte Klinta med så det är där det fejlar hans. Ja, precis men vem vet det kanske ska vara så att du får en extra uppgift eh, tillsammans med den och den goda och fula att se Once Upon a Time in the West frans det kanske blir en obligatorisk bonusfilm tror
0: jag. Det... nej, 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 nej. nej. Du, har, du har du sitter där med självtid ja, ja, var det?
1: Nej, jag, jag, det var därför jag hög på det så snabbt och sa att det var en siduppgift för dig för att jag tänkte att det inte blir en obligatorisk för att, herregud jag har tagit tag mig igenom den där filmen av unge redan det räcker med en tre timmars film per vecka. Ja, ja, herregud, man måste liksom eh, så träna upp tummen här på så att man kan sitta och hålla på snabbt framåt. I, eh, en en halv timme i mitten där på filmen. Ungefär. Ja.
0: Man kan ja, se en t- t- timme om dagen i sig, under hela veckan som man sett två, tre timmars filmer. Ja, det är sant.
1: Det är sant. Man måste ha tid att kolla på Afterlife också. Afterlife? Ricky Garveris tv-serie. Okej. Okay. Mm. På tal om inledningen där, det var ju suggestivt men um, jag har ju den här på en Blu-ray och i en box alla tre dessa och uh, slängde in den och började titta glatt och då var det någon jättekonstig röd bakgrund och med siluett och rejer till musiken i början. Är det oh. samma I som mean. på de versionerna ni har sett eller? Jag tror att
2: jag har nog sett en rip av den blu-rayen du har. Aha. är det det frans. Ja. Ja. För det, det nämligen det här med Joe nämns i
1: texten där också. Ja, ja ja. Du också sett det. Men frans, det var det samma på Amazon's
0: version eller? Eh, det är mycket möjligt. Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Den Nej.
1: Nej, jag bara fick lite vibe av äh, Tarantino:s den här äh, hateful eight. Äh, äh, vad heter det? bildspråket eller färgerna och, och silhuetter. Så det bara, bara påminner mig om den och jag bara undrar har jag sett det här någon om förut? Det kan det finnas igen olika versioner som vi upptäcker till vår förtvivlan mitt under poddningen, men jag, jag tror inte det i det här fallet. Nej. Mer då Frans. Vad är det mer som finns runt en sån här film och säga?
0: Nej, jag har nog slut på, slut på observationer.
1: Tror jag. Ja. Men den är... Uh, Ja, det är verkligen svårt att separera eh, ibland när man har sett det som väldigt ung. Ämne ja, härligt Joel, att du kanske såg den för första gången då. Mm. Så är det du som har den här mest eh, rena upplevelsen. Ja, men det får man nog säga. För det är ju liksom bara en enda gång man kan se en film för första gången. Ja,
2: nej, för jag, jag minns faktiskt inte. Jag kände igen typ någon enda scen Så att det här var nog faktiskt absolut första gången Jag har ju såklart hört om den enormt mycket Och trodde ju att jag hade sett den Men eh, det var kul
1: Ja, nej men eh, Jag hade faktiskt så pass, Det var soppas eh, njutbart Att bara sitta och följa med i handlingen och det, Som sagt ganska kort också då. Den var väl drygt en och en halv timme, va? Något sånt, tror jag och, ja, och då så, så jag, jag skrev inte ens upp några anteckningar och så så jag sitter här och tänker förtvivlat på om det var, fanns några lustiga detaljer som man skulle um, ta med sig
2: nej men alltså jag tyckte det var, det var, det var fin alltså det, det här med barägaren och han som gjorde kisterna som, mm. ble, som blev hans vänner där det var liksom en fin vänskap där som inte kändes krystad utan som faktiskt kändes ganska genuin från från ganska tidigt när de möts
1: ja, jag håller med och det är fascinerande i sig och och speciellt med tanke på att det det här är inspelat i Italien med massor med folk som som inte kan engelska också, är det inte något sånt förans i den här i bergen i Spanien Men, men att de kunde inte engelska ju Eller hur? Och allting är dubbat och så här
2: Nej alltså, så så här Jag, jag, jag ska dyka, djupdyka I det här senare Men jag tycker ju att spelkemin Mellan skådespelarna mm. är ju väldigt bra Med tanke på att de antagligen inte förstår Vad varandra säger Utan att det är mycket att en regissör Antagligen säger vad de ska säga Och så repeterar de det bara Och Så, har de, det är, så tänker jag mig att det har gått till Uh-huh. Så att de, de spelar ju inte mot varann så mycket snarare än att de läser och spelar mot varandra typ. Klart de har ju lärt sig replikerna, men de får ju inte ut någonting av sitt motspel mot varandra. Och, och med tanke på det så tycker jag att skådespelet är väldigt bra. Och framförallt att Kemin, framförallt Kemin mellan de tre, de här Clinton och hans allierade, tycker jag var väldigt fin. Eh, och även i andra scener. Så jag tycker det har de fått ihop bra. Så att jag ska kolla noggrannare på det. För det är ju en, en dubbning, dubbningsfest. Alla de här tre filmerna. Jag försöker lära mig lite om hur det gick till. Innan jag sitter och pratar om det för
1: mycket. Ja. Men Frans, hade inte du någon spaning på det här också? eller Visst stod jag eh, nej. det? Nej. Vad var det så ja. ja nej den? det. Eh. En, en sista liten... Eh. Lite liten superliten detalj som jag bara tyckte var lite roligt var ju att eh, där han, eh, jag tror det var i slutet av filmen när han eh, hoppar upp på en häst eller om det var den där samma, å, samma åsna igen och rider iväg ut ur bild och filmen var slut. Då stod i alla fall den åsnan eller om det var en häst, eh, de hade liksom en vagn bakom sig. Så han gick ju fram och tog loss hästen från vagnen. Han lösgjorde de här eh, träpinnarna som sitter framme vid hästens bröstkorg, om man säger så. Och sen så ledde han fram hästen några steg och sen tog han av eh, den här eh, sadeln och sen hoppade klintad upp och redde iväg barbacka. Kom ni ihåg att detta skedde i slutet eller? Nej. Men det lustiga var att hästen klev ju över ett, ett obefintligt hinder med bakbenen. Den, den, såg, den, hade, den såg inte vad som hände där bak, så att han klev jättehögt med sina bakben för att komma, komma fri Aha. fast det bara går rakt fram. Så att det där var, ju, var lite roligt. Det var ju som en natur, naturlig reaktion av hästen som inte såg vad, vad som hade lagts för bakbenen där. När någonting gjordes där bakom de, de hade väl stängt huvudlag på den? Ja, men plötsligt att den ser väl inte bakåt liksom, utan om det är Nej, någonting det... som pulas med där och tiderna på den.
2: <laughs> det var en travreferens därför att man har olika huvudlag på hästen beror på mycket den ska se för hur snabbt... Ja, den men ringar. det har ju, har ju även <laughs> i filmer
1: har de ju sådana ibland, <laughs> ja, så oavsett ja, det tänkte jag. Ja.
0: Att,
1: eh, jag tänkte att det var applicerbar även för en sån här mm. situation. Ja, nej, det kanske inte var så superspännande. Jag tyckte att det var lite roligt. Sånt där. Jo, ja, nej, men det, det sånt där är ju skönt när
2: man upptäcker det, för jag håller med. Det, det ger ju någon slags livs. Eh, du vet att man inte har haft en analrecensör som blir förbannad och ska ta om, du vet, för att det där händer. Liksom.
1: Ja, precis. Man, man ser att det är hästar i västern, ja. eller andra djur, hundar och så vidare, som kan vara med i vanliga filmer, vilket, vilken genre som, som liksom beter sig på ett roligt sätt, för de är liksom kanske svårare att rekrytera på samma mm. sätt. Så att då får man en liten vibe- av att det fanns en, någon slags verklighet- också som, som finns när de spelar in. <laughs> ja, ja.
0: Men vi ja. kanske måste ändå nämna- det här, det här uråldriga mexikanska talesättet. When a man ja. with the, a man with the 45 meets a man with the, meets a man with the Winchester- The man with the pistol will soon be a dead man Det är väldigt, väldigt väldigt specifikt och väldigt långt så var det. Jo men alltså, ett, alltså, det är... ett gammalt talesätt Ja Men alltså
2: nu, nu är jag ute på tunn här Men är inte det också en passning till John Wayne? Har inte han gjort en
1: film som heter Winchester 73? Jo, men det var James Stewart det var, ja, det var John James Wayne. Stewart ja. <laughs> okay. Det är, är en ganska bra film <laughs> okay. Det handlar ju Istället för att det handlar om en person så handlar det om ett gevär som blir som en eh, massa olika ägare har, så följer Aha. man geväret- genom filmen istället för ägarna. Eh, så att John Wayne jag James Stewart är med i lite i början och lite slutet <här> okay. och sånt där. liksom Det är som en dyrgrip- som man vinner i en skjuttävling för det är så bra då. då. Och ja. sen så får man följa det på dess öde. Eh, men nu har vi ju närmat oss slutet här och vi ska kanske avge betyg på detta. Så vem är det som vill börja?
2: Ja jag börjar väl då som nybörjaren
1: mm. Det blir en fyra Härligt Och vad säger du då Frans?
0: Ja trots, trots vissa brister Så är det ändå en i en, 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 en femma
1: Ja vad bra Skönt att du Står upp för filmen Jag, jag tycker att det är Tre av fem Säger jag ändå
0: Wow, första gången vi har tre, tre olika
1: Ja, vi, vi får tre olika Härligt. Det är faktiskt samma betyg som jag s- satte på um, Raiders of the Lost Ark sista, senaste gång jag såg den
0: eh, Vad är det för något? Ah, Indiana Jones, ja. eller?
1: Ja, första Indiana Jones ja, ja. Man skulle kunna sätta den eh, högre om man vill eh, liksom lyfta sina Ungdomsfavoriten när man växte upp och, bild- och satte sin film, eh, vad heter det, lärde sig bli filmälskare liksom under den eran. Men eh, ja, jag känner att det här är det som gäller nu i år. Nästa vecka, och vilken är det som gäller då? Har vi koll på det, vet du Frans? For a few dollars more heter den vad Just det. Förvirrande nog, ganska lika då. All, blandar alltid ihop de här två filmerna. A Fistful of Dollars More. Eller vad det nu hette den första. For a few dollars more. Två timmar och tolv minuter 1965. Härligt. Det är det. Okej, okay, så nästa vecka har vi då For a few dollars more. Uh, Clinton, Lee, Van, Cleef, Klaus Kinski. Ja, det kommer att komma lite namn som man känner igen. En uh, jäkla massa italienare också förstås. Bra. Mm, det då, då tar vi den nästa vecka så får vi se här om, jo, om du verkligen har sett den. Ja, jag känner mig väldigt tveksam.
0: Mm. Det gör det jag också.
1: Ja. Och Frans har sett den miljarder gånger.
0: <laughs> det är nog det jag har sett minst men det får vi förklara nästa vecka.
1: Ja, ja den, är, den är så jävla svin, svinäcklig så att det är väl därför. Bra, men då, då får vi avsluta här då. Yes! Tack till er gräbbar, tack till publiken. Återhörande om en vecka.